0: Les habla Rafael Arraiz Luca desde Unión Radio, y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia, en la continuación de nuestra serie sobre el municipio Chacao. En el programa anterior comenzamos a ver la urbanización Campo Alegre, diseñada por el arquitecto Manuel Mujica Millán, un arquitecto venezolano de origen vasco, ya que nació en Vitoria. Y eh, eso ocurrió entre 1929 y 1932. Y hoy comenzamos a ver espacios públicos de esa urbanización tan querida en Caracas. Me refiero a la Plaza Gran Colombia. Eh, por supuesto, esta denominación jamás existió en los papeles, es decir, la república que Bolívar creó. En Angostura, el 17 de diciembre de 1819, se llamaba la República de Colombia. Jamás se llamó Gran Colombia. Es una manera que han encontrado los historiadores para señalar ese periodo de 1819 a 1830 y distinguir ese periodo del periodo actual de Colombia. Y echa la salvedad de que la denominación no existió. Bolívar nunca la tuvo en la cabeza. Esa plaza, muy hermosa, que es una plaza oval, casi oval, es rectangular, digamos así. ¿no? Es una plaza muy sobria y muy hermosa. Y cuando la trazó Mujica Millán, estaba completamente rodeada de casas. Hoy en día son edificios de apartamentos de pequeña altura, son edificios de cinco o seis pisos máximo. Y de las casas originales quedan algunas, muy particularmente la casa, la residencia de la Embajada de Colombia en Venezuela. Allí está una, una casa muy grande y muy bonita. En el extremo norte de este rectángulo alargado eh, podemos ver un busto de Francisco Antonio Sea, que fue donado por la República de Colombia. Recordemos que SEA fue presidente del Congreso de Angostura, fue vicepresidente de, de Colombia y director del Correo del Orinoco. De modo que fue un republicano de su tiempo muy importante, en aquel periodo en el que Simón Bolívar era el presidente de Colombia, y él fue pre, eh, vicepresidente en una oportunidad en algún momento de esos años. ¿Qué podemos decir de los árboles de esta plaza? Pues son acacias, ceibas, mangos, ficus. Y hay unos bancos muy invitantes para sentarse allí a conversar o ver. Con frecuencia se ve a madres con niños en sus coches pasear por allí... La seguridad es pues bastante buena y la superficie es de 2.593 metros cuadrados y es un espacio urbano de verdadera belleza, un espacio muy sereno. A mí me gusta mucho esa plaza llamada Gran Colombia, la plaza, digamos, rectangular oval de Campo Alegre. Muy cerca de esta plaza está la redoma. Esa redoma se llama Robert Baden Powell. Eso está en la avenida del Parque, en la urbanización Campo Alegre, por supuesto. Y esta es una redoma que tiene 486 metros cuadrados y en el centro un pedestal con el busto de Robert Baden Powell, esculpido por La Roca. Este escultor hizo esta obra en Sao Paulo en el año 1960. En los bordes de esta redoma hay unas palmas de pequeña altura. Recordemos que Baden Powell no solo fue militar, también fue pintor, músico, escritor, actor, un británico. Pero él está allí no por esas tareas, sino él está allí porque fue el pionero del escultismo. Y al escultismo es como se le conoce al movimiento Scout, los Scouts. A nivel mundial, él es el fundador del movimiento Scout a nivel mundial, un hombre que vivió entre 1857 y 1941, una vida larga, dilatada. En el otro extremo está otra redoma que tiene un hito, es decir, estamos hablando de la cuarta transversal de la urbanización en donde queda esta redoma en cuyo centro hay un portaastas. Portaastas de inspiración Ardeco Está rodeado de grama, muy limpio. Y hace juego, es como una continuidad de la Plaza Gran Colombia y de la otra redoma en el otro extremo, la Baden Powell. Pero esta es mucho más pequeña, es una redomita de 64 metros cuadrados. Y así llegamos a la urbanización La Castellana de renosonancias madrileñas, por supuesto, y fue trazada en terrenos que fueron de la hacienda San Diego. El propietario más antiguo de esta hacienda fue el padre Sojo, que hemos mencionado en programas anteriores. Y el padre Sojo le vendió esta hacienda a su hermano, Francisco Palacios y Sojo. Luego Francisco se la cedió a María Concepción Palacios y Blanco, casada con Bolívar, la madre del libertador. Y luego los Bolívar le vendieron la hacienda a Martín Tobar Ponte. Y en 1949 las haciendas San Diego y San Felipe fueron compradas por la compañía anónima La Castellana para construir allí la urbanización. La empresa la presidía Werner Hoyer Lares. Y ya para el año siguiente las parcelas unifamiliares comenzaron a venderse. Y le entregaron a la municipalidad la urbanización en 1950 para la acometida de los servicios públicos. 1950, o sea que la castellana muy pronto cumple 70 años. Veamos algunos de sus parques. El Parque Humboldt, que está en la Avenida Moedano con Quinta Transversal. Está situado en la Quinta Transversal y la Avenida Moedano y la principal de la Castellana. Goza de una extensión de 3.834 metros cuadrados y cuenta con una cancha de usos múltiples, un parque infantil, un vivero didáctico, caminerías entre los árboles qué árboles hay allí hay jabillos mangos hay una araucaria muy grande y muy hermosa y su denominación celebra a Alejandro de Humboldt el autor de viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente y uno de los grandes naturalistas de la historia Humboldt estuvo por aquí en América junto a Me Bonplan y en Venezuela estuvo en el año 1800 y nos legó observaciones esenciales sobre la geografía, la flora, la fauna y las costumbres venezolanas. Para que ustedes se ubiquen, este parque está muy cerca de la Cota 1000, en el sentido de la avenida principal de la Castellana, bajando a mano derecha. Ahí está el Parque Humboldt. Y enfrente... En el sentido subiendo de la avenida principal de la Castellana está el Parque La Mansión. Esto es al final de la avenida San Felipe, en el lado norte, urbanización La Castellana. Es un morocho del Parque Humboldt, aunque de menores dimensiones, porque si el Parque Humboldt tiene 3.834 metros cuadrados, el Parque La Mansión tiene 2.219. Y como les dije, está ubicado entre la avenida principal de la Castellana y la avenida San Felipe de la misma urbanización. Enfrente exactamente del geriátrico Mansión del Sagrado Corazón y está colindante este parque con la Cota 1000, la avenida Boyacá, que es un nombre preciso. Este parque es de vocación canina. Ahí a sus espacios acuden perros y los amos de los perros y los perros a correr, ladrar, husmearse unos a otros, y los amos a conversar entre ellos y a ver actuar a los perros, etc. ¿no? Es una, una circunstancia curiosa, eh, ese parque en el que estamos, eh, al que estamos aludiendo, ¿no? porque es un parque al que forzosamente la gente va un ratico, porque es el rato de pasear a los perros, no es un parque de estacionarse muchísimo tiempo allí, ¿no? Por cierto, allí a ese parque acuden entrenadores profesionales de perros a hacer su trabajo de domesticación de los canes ¿no? y eh, lo logran por supuesto y es interesante ver ese proceso de domesticación en el que el entrenador va lidiando con el perro o el perrito, por lo general es un perrito que está en formación. Es un parque extraño, curioso, un parque canino. Y también eh, sobre la avenida principal de La Castellana está el Centro Deportivo Eugenio A. Mendoza. Eh, de ese centro deportivo vamos a hablar en la próxima parte del programa, porque se, se trata de algo más que un, un parque. Es un centro deportivo con unas instalaciones verdaderamente hermosas e importantes y eh, nos va a tomar un poco más de tiempo referirles este espacio. De modo que en la próxima parte del programa veremos este centro deportivo que está en la segunda transversal, parte alta, con la avenida principal de La Castellana. Ya regresamos. En la parte anterior del programa les referí que íbamos a ver en esta el Centro Deportivo Eugenio A. Mendoza y quizás pocos sepan que este centro deportivo ubicado en la esquina entre la avenida principal de la Castellana y la segunda transversal, no se denomina así en honor al empresario y filántropo venezolano Eugenio Mendoza Goiticoa sino que se denomina así en recuerdo de su hijo Eugenio Andrés quien falleció siendo un niño en una piscina. Por otra parte, no hemos podido comprobar la hipótesis según la cual este centro deportivo lo construyó Mendoza y lo donó a la comunidad. Pero en todo caso, lo que es un hecho es que depende hoy en día de la alcaldía de Chacao y ha sido refaccionado y mejorado. Y a la natación se suman otros deportes en canchas de pequeño tamaño así como clases de yoga y es un punto de encuentro para las familias de la zona cuyos hijos entrenan allí. Estamos hablando de un centro deportivo grande de 3.918 metros cuadrados y la verdad es que es un modelo de buen mantenimiento y de uso intensivo. Cualquiera que pase por allí una tarde va a encontrar a muchísimos niños y adolescentes y jóvenes practicando deportes. Y enfrente de ese centro deportivo también está el Parque Infantil Eugenio A. Mendoza. Eso está en esquina entre la avenida principal de la Castellana y la segunda transversal. Este sí es un parque de vocación infantil, no es un parque deportivo. Tiene, sin embargo, una cancha de usos múltiples y espacios adecuados para piñatas. Y hay un damero que permite un juego de damas o de ajedrez con fichas gigantes. Y cuenta con una infraestructura para nivel preescolar. Ahí es un parquecito muy arbolado. Hay bancos, tiene dos entradas. Una que da acceso al parque y otra al preescolar que está allí. Y el usuario dispone de una pista de trote, una miniciclovía para los niños hay un espacio para ejercicios físicos y otra para la contemplación realmente. Hay además, un vivero escolar. Y bueno, el parque está muy bien integrado con el preescolar que está allí. Estamos hablando de un terreno en el que se comparten estas dos vocaciones, parque y centro educativo, unos 3.732 metros cuadrados. Y también el sitio para los ejercicios físicos es, está pensado para la práctica de, de la yoga o del yoga y la bailoterapia, que también es muy común hoy en día. Veamos ahora la plaza, que es una redoma, Lorenzo Fernández. Esto queda en la avenida San Felipe con la segunda transversal, de la urbanización La Castellana en la intersección entre la San Felipe y la Segunda Transversal, específicamente. Y esta redoma fue construida, individualizada, en 1983, cuando el Consejo Municipal del municipio Sucre, recordemos que para esa fecha no existía el municipio Chacao, aquel Consejo Municipal del municipio Sucre le quiso rendir homenaje al líder social cristiano Lorenzo Fernández y colocó un busto sobre un pedestal en el centro de la plaza allí hay cinco árboles acompañando a don Lorenzo en esa eternidad del bronce hay dos mangos frondosos es una redoma pequeña tiene un área de 105 metros cuadrados y está muy bien mantenida y el busto eh, está muy bien Busto de Lorenzo Fernández Así como los árboles ¿no? Llegamos ahora A la Plaza Isabel La Católica También conocida como la Plaza La Castellana Esa es la plaza Una redoma muy grande que está allí Tiene 4.336 metros cuadrados 75 metros de diámetro y gracias al historiador Tomás Polanco Alcántara, sabemos que la remodelación de la plaza tuvo lugar en 1981, año en el que Polanco dio el discurso de orden con motivo de la colocación de la escultura de Isabel la Católica. Una pieza muy hermosa, nada menos que de la gran escultora venezolana Marisol Escobar. Entonces Polanco hizo el elogio de la reina, la gran reina Isabel, la que ensanchó el mundo con sus decisiones arriesgadas. Y años después, en el año 92, el banco que ocupaba la torre de oficinas, que fue entonces la más alta de los alrededores de la plaza, le solicitó al maestro Carlos Cruz Díez que hiciera de los pasos sincronías. peatonales una... Y esto estamos hablando del año 92. Yo recuerdo que esto distinguió a la redoma durante mucho tiempo. Que las cebras peatonales eran obra nada menos que de Carlos Cruz X. También se arborizó y se dejó expresamente libre el centro del círculo de la plaza. De manera tal que pudiese ser utilizada para distintas actividades culturales. Eh, me explico, la escultura de Isabel la Católica no está en el centro de la plaza, sino a un lado, de manera que el centro de la plaza quede libre para las actividades que se realizan allí, conciertos, conferencias, bailoterapia, y pasa de todo. Y los bancos que siembran la plaza son de mucho uso por parte de los transeúntes, ya que están ubicados a la sombra de mangos, jabillos, mamones, ficus, he visto cauchos y he visto guásimos también. Y en el pedestal de mármol gris que sostiene la escultura de Marisol Escobar, se lee una placa donde se apunta. A Isabel la Católica, reina de España y de las Islas y tierra firme del mar Océano el Consejo Municipal del Distrito Sucre y el Instituto Venezolano de Cultura Hispánica, 1981, la Alcaldía del Municipio Autónomo Sucre y la Fundación Banco Consolidado, 1992. Esta es una de las plazas más hermosas de la castellana, sin la menor duda. Vamos a ver ahora una plazoleta le, le digo así porque es muy pequeña se llama plaza las cuatro luces y queda en la primera transversal con avenida Moedano de la urbanización la castellana queda muy cerca de unión radio de donde estamos hablando a esta plazoleta también se le denomina coloquialmente los palmeros ya que eh, está muy cerca del punto de reunión de los participantes de esta tradición chacaense. Esta plazoleta consta de 237 metros cuadrados, hay un buen número de bancos, árboles, grama, y queda, como les dije, en la intersección de la avenida Moedano con la primera transversal de la Castellana. Un poco más alejado de este lugar está una plaza que quienes no viven por ahí, no saben que así se denomina. Me refiero a la Plaza Bélgica, que queda en la Avenida San Felipe con Primera Transversal. Está en la intersección entre la San Felipe y la Primera Transversal y se forma allí un triángulo de 223 metros cuadrados, que fue bautizado como Plaza Bélgica. En los dos ángulos del triángulo crecen unos enormes avillos que hay allí. Y en el otro ángulo, del triángulo, hay un pedestal triangular que sostiene una cabeza del mariscal Antonio José de Sucre. Obra del escultor Julio César Briseño. Esta obra es del año 2005. ¿Por qué Sucre y Bélgica? Bueno, la placa en el pedestal nos aclara esta pregunta, responde esta pregunta. Dice la placa. Su familia paterna es originaria de la Bélgica de entonces, más particularmente del condado medieval de Heno. El municipio de Chacao y la provincia belga de Heno rinden homenaje a este ilustre compatriota y a su papel en la construcción de la América de Simón Bolívar. Bueno, esta placa queda eh, diagonal, con el muy célebre edificio Mónaco, que es una de las primeras obras del estupendo arquitecto venezolano de origen alemán Federico Bekov. Y ahora vamos a entrar en Bellocampo, otra urbanización de Chacao. Y es poco, la verdad, lo que pudimos averiguar sobre la urbanización Bellocampo más allá de que fue poblada a partir de 1958, seguramente después de la inauguración de la avenida Francisco de Miranda. Y dentro de Bellocampo está el sector La Cruz, donde los vecinos del lugar construyeron sus viviendas a la vera de la quebrada. Hoy en día es un barrio consolidado con los servicios necesarios. La Avenida Principal de Bellocampo, muy amplia, es hoy una arteria vial principal en la comunicación entre la Avenida Francisco de Miranda, la Avenida Libertador y la autopista Francisco Fajardo. El trazado de la urbanización data de los primeros años de la década de los 50, cuando allí se alzaron varias casas señoriales en la Avenida Principal. Y había edificios de viviendas en las calles laterales. Hoy los comercios han sustituido las casas, mientras los edificios residenciales están allí y se mantienen en servicio, gente viviendo allí, ¿no? desde que fueron construidas, en su mayoría en la década de los años 60. Muchas de estas residencias fueron de inmigrantes europeos y varias de ellas, posteriormente, fueron ocupadas por sus hijos y sus nietos venezolanos. En la próxima parte del programa continuaremos con los parques de la urbanización Bellocampo. Ya regresamos. En la parte anterior del programa les decía que íbamos a ver un parque de bolsillo en Bellocampo, en la avenida Girón Medrano Silva. Estamos hablando de un parque de 594 metros cuadrados en una parcela de esa avenida. Esto fue inaugurado en el año 2013 y su arquitectura es muy limpia. Hay bancos, arena y estructuras para el juego de los niños. Hay toboganes, hay una casa con sanitarios, hay una ludoteca y hay un espacio para la asociación de vecinos de la zona. Hay sembrados chaguaramos, palmas, bastones del emperador. Y la verdad es que en un parquecito como este es muy reconfortante. Y ojalá todas las urbanizaciones tuviesen parques de este tamaño y con esta naturaleza. Muy pensados para, para los vecinos y muy apacibles, que es lo que yo creo que uno fundamentalmente está buscando en un parque, con ¿no? una buena vegetación. Veamos ahora la base aérea generalísimo Francisco de Miranda. Eh, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque hay una parte de la base aérea que está dentro de los terrenos de Chacao. Y eh, vamos a explicar, aunque no está toda dentro de los terrenos de Chacao, vale la pena que expliquemos cuál es el origen del de aeropuerto de La Carlota o la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda que es como se le conoce, como se llama bueno, fueron los pioneros de la aviación civil venezolana quienes compraron los terrenos de las haciendas La Carlota, que era de Alfredo Brand eh, y el volcán y los ruises que eran otras dos haciendas y en, esos tres, en esas tres haciendas construyeron una pista de aterrizaje y de colaje. Pero el gobierno de Isaías Medina Angarita no les daba el permiso para la construcción de la pista. Y esto lo refiere Nicomé Zuluaga Mosquera en un texto de él que se titula El transporte aéreo privado en Venezuela. Dice que fue gracias al presidente aeropostal, entonces era Horacio López Conde quien convenció al presidente Rómulo Betancourt, quien fue quien aprobó la construcción del aeropuerto en 1946. Y luego, en el año 1962, cuando de nuevo gobernaba Betancourt en su segundo gobierno, se le da rango de destacamento aéreo especial de la Fuerza Aérea Nacional, y después, en el gobierno siguiente, el del presidente Raúl Leoni, en el año 1966, eh, Leoni eleva al aeródromo a base aérea Generalísimo Francisco de Miranda. Hoy en día es exclusivamente una base aérea militar y la aviación civil caraqueña se mudó al aeropuerto Oscar Machado Zuluaga en Charayave. Ese aeropuerto se abrió en Charayave en el año 1980. Pero hasta entonces, hasta que fue destinada la pista de la Carlota a, exclusivamente a las fuerzas aéreas, hasta ese momento estuvo eh, la aviación civil caraqueña allí, con sus hangares y sus... Y sus eh, aviones. esto fue un, un epicentro importante del desarrollo de la aviación civil venezolana. Hoy en día, en, como les digo, el aeropuerto de Charallave que lleva el nombre de un gran piloto, como fue Oscar Machado Zuluaga, fundador de VIASA, entre otras grandes realizaciones, y por supuesto, gerente general y presidente de la Electricidad de Caracas durante muchos años. Un gran empresario y gerente venezolano. Veamos ahora la urbanización La Floresta y esta urbanización la trazaron los ingenieros Irving Perret Gentil y Julio Sosa Rodríguez. Esto ocurrió a comienzos de la década de los años 50. Ellos urbanizaron la hacienda Sosa que perteneció a la familia formada por Julio Sosa Báez y Ana Teresa Rodríguez Aspurua, los padres de Julio Sosa Rodríguez, Carlos Sosa Rodríguez y los Sosa Rodríguez. Y de las construcciones antiguas se conservó el torreón del trapiche de la hacienda, así como la casa principal, que hoy en día es el centro cultural, la estancia de pedevesa. La hacienda Sosa entonces estaba dedicada a la siembra y molienda de la caña de azúcar y creemos que la zona donde se trazó la urbanización era de tablones de caña que se procesaban en el trapiche que aún se conserva. Si hubiese sido una hacienda cafetalera, como algunos creen, habrían sobrevivido unos mijados centenarios, como es el caso de la urbanización Los Palos Grandes. Y esta hacienda colindaba, la hacienda Sosa colindaba con la hacienda San José de la familia Díaz Rodríguez y allí fue donde se trazó el Parque del Este. Una vez que los terrenos fueron declarados de utilidad pública, ¿quién es el que firma el decreto y toma la decisión de destinar esos terrenos a un parque. Carlos Delgado Chalbó. Esto lo hace Delgado Chalbó el 19 de mayo de 1950. Y en ese mismo decreto queda muy claro que el Parque del Este fue la suma de la hacienda San José y los fundos La Casona y La Carlota. Y bueno, nos hemos esmerado en aclarar esto porque se ha incurrido en el, en el error de creer y así está muchas veces escrito que la hacienda de los Sosa Rodríguez era la denominada San José. No, la hacienda San José era la de la familia Díaz Rodríguez, de Manuel Díaz Rodríguez, el gran escritor venezolano. Bueno, y este, este, este hecha esta aclaratoria, veamos ahora algunos parques o oh, los parques de la floresta. El más grande es uno que se llama Aruflo. Aruflo quiere decir Asociación de Residentes de la Urbanización La Floresta. Y queda en la Avenida Libertador de La Floresta entre Avenida Tropical y Avenida José Félix Sosa. Y allí está la sede de Aruflo, que es una de las primeras asociaciones de vecinos que hubo en Venezuela. Es una asociación pionera. Fue iniciativa de esa asociación que la zona verde que quedaba al final de la urbanización, colindante con la autopista Francisco Fajardo, se destinara a la construcción de un parque. Y así fue como Aruflo logró el respaldo del Consejo Municipal del municipio Sucre en 1985. Y se construyeron las caminerías y se reforestó esa zona verde. Es un espacio grande. Estamos hablando de 16.011 metros cuadrados y es el parque más grande del municipio Chacao, sin la menor duda. Y está prestando servicios a la comunidad entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche. Bueno, naturalmente se trata de uno de los parques más concurridos de la zona y en las mañanas uno ve a, a los ancianos dando sus caminatas por allí, así como a hombres y mujeres de mediana edad. Y en las tardes la afluencia es mayoritariamente infantil. Es un parque arbolado con distintas especies. No puedo decir que predomine una especie sobre otra, es muy variado. Y hay suficientes bancos para sentarse a leer o a conversar. Hay una pista de trote que tiene 500 metros. Un parque muy agradable Y en la floresta también está el parque La Salle. Está al final de la calle Santa Belén en la urbanización La Floresta. Tiene menores dimensiones que el parque Aruflo. Pero el parque infantil de La Salle mmm, es muy grato, tanto o más que el de Aruflo. Es un parque de 3.131 metros cuadrados. Y está presidido el parque por un nieto del Samán de Güere. Ese nieto del Samán de Güere fue sembrado allí en 1984 y ya tiene un tamaño muy respetable. Todavía le falta por crecer. Y en una esquina del parque hay otro Samán, sombreados, los columpios, hay estructuras para los niños. Y en el otro extremo del parque hay un pedestal está coronado por un busto del francés San Juan Bautista de la Salle la Salle vivió en mil, entre 1651 y 1719 este busto fue develado en 1951 y lo restauraron el Centro de Estudiantes de la Salle y la Colina en 1997 cuando celebraron la portentosa obra educativa de los hermanos lasallistas en el mundo. Y este, a este sitio apacible y hermoso donde está salle que es un gran educador y un gran personaje, se llega por la calle Santa Belén y por la calle Santa María. En la próxima parte del programa vamos a ver una redoma pequeñita y muy hermosa. La Plaza Rafael Vegas, el gran educador venezolano ya regresamos les decía en la parte anterior del programa que ahora íbamos a entrar en la urbanización Altamira y aquí el dato es que en 1944 Luis Roche solicitó el permiso para parcelar los 40.000 metros cuadrados del sector El Paraíso ese es el sector que formaba parte de la hacienda Los Dolores, que él le había comprado a los hermanos Brangé un año antes. Así es como nace Altamira, que constituyó un hito en el desarrollo de la ciudad en su desplazamiento hacia el este. Roche había nacido en Caracas en 1888. Se formó en Francia, y fue un autodidacta en materia de urbanismo, pero con muy buen gusto y con muy buen sentido. Y a pesar de que era un autodidacta en materia de urbanismo, hizo aportes importantes a la capital como promotor inmobiliario. Muchas veces asociado con Juan Bernardo Arismendi. La, para la urbanización Altamira, Roche concibió calles de 24 metros de ancho, lo que para la época era una amplitud notable en relación a los 7 metros de ancho de las calles del centro de Caracas, imagínense la diferencia. Y Roche tuvo mucho interés en hacer de Altamira una urbanización bella, cómoda, se dice que su esposa Beatrice, francesa de origen, lo ayudó en muchos aspectos, sobre todo los estéticos de la nueva urbanización. Puede decirse que los emblemas de la urbanización son la Plaza Altamira, que también es llamada Plaza Francia, desde 1967 cuando Marcos París del Gallego y Luis Enrique Núñez solicitaron que así se denominara ante la Cámara Municipal del Distrito Sucre. Y la Cámara les dijo que sí. Y pasó a llamarse la Plaza Francia. Fue inaugurada en 1945. El obelisco fue construido en Caracas por los hermanos Martín y es un ícono de la ciudad. Y el edificio Altamira, la obra del arquitecto Arthur Kahn, que está como un telón de fondo al norte de la plaza. Allí está ese gran edificio. Y a los lados, este y oeste de la plaza, nacen las dos grandes avenidas principales. La avenida Luis Roche y la avenida San Juan Bosco. Ambas corren en dirección norte-sur. La topografía de la zona permitió que el trazado de las calles fuera reticular, constituido por avenidas y transversales. Y recordemos que Altamira está acotada por la avenida Francisco de Miranda, construida a partir de 1952 sobre el trazado que llevaba el llamado Camino de Chacao, que no era otro camino que el que comunicaba a Caracas con el pueblo foráneo de Chacao. Allí está el comienzo de la urbanización Altamira. Y eh, esa Plaza Francia, ¿verdad? La plaza, eh, la plaza Francia o Plaza Altamira tiene dos espacios, ¿verdad? La Plaza Francia Norte y la Plaza Francia Sur. Ya vamos a referirnos a ella. Primero a la Plaza Francia Norte. Digamos, fue renovada con motivo del metro de Caracas, ya que allí se construyó la estación Altamira de la línea 1 de del metro y se conectó la plaza con la estación subterránea. Y allí se hizo una cascada que cuando funciona es muy hermosa. Se reorganizó la jardinería. Y sabiamente se conservó el espíritu arquitectónico de su inauguración el 11 de agosto de 1945. Y para la fecha de su creación, la Plaza Altamira era el espacio público más grande de Caracas. Luego fue superada en, como espacio público por el Paseo Los Próceros, Los Próceres, por el Paseo Los Próceres. Y en los últimos años ha sido escenario de grandes concentraciones públicas de orden político y también recibe, alberga el extraordinario Festival de la Lectura de Chacao, organizado en abril de cada año por la Alcaldía de Chacao. La Plaza Francia Norte suma 12.041 metros cuadrados. Y en el año 68 se ordenó colocar en uno de los lados del obelisco la siguiente frase. Luis Roche, 1885-1965. La Municipalidad del Distrito Sucre a quien supo crear y embellecer para todos esta urbanización. Un merecido homenaje. Ojalá todos los urbanizadores hubiesen sido como Luis Roche y tendríamos una ciudad mucho más hermosa que la que tenemos. Bien, hasta aquí llegamos hoy en nuestro, en nuestro programa en el que estamos revisando los espacios públicos de Chacao, plazas y parques y hacemos menciones a las obras arquitectónicas de mayor importancia. Como siempre es un gusto hablar para ustedes, les habla Rafaela Raiz Luca y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia me acompañan en la producción Inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho y en la dirección técnica Fernando Camacho. A mí me consiguen en mi correo electrónico, Rafael Arraiz, arroba, Hotmail y en Twitter, rafaelarraiz. Ha sido, como siempre, un gusto hablar para ustedes. Hasta nuestro próximo encuentro.